0: Parece que foi só um susto. Um presidente americano internado é sempre um susto, ainda mais se for um presidente idoso com COVID-19 a um mês das eleições nas quais ele concorre à reeleição. No fim da manhã deste domingo, o médico que trata Donald Trump disse que ele precisou receber oxigênio suplementar antes de ser hospitalizado, mas desde então melhorou e pode receber alta já nesta segunda-feira. A notícia de que o presidente e a primeira-dama, Melania Trump, testaram positivo para o coronavírus foi uma das novidades bombásticas da campanha para as eleições do próximo dia 3. Olá, eu sou Rossano Villagrandia, jornalista, e o tema principal deste episódio do podcast A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a internação do presidente Donald Trump por Covid-19 na reta final da campanha eleitoral. A equipe que trata o presidente americano esclareceu o estado de saúde dele em uma coletiva de imprensa no fim da manhã deste domingo. Os médicos retrataram um cenário muito claro. O Trump tá bem? O seu nível de oxigênio está sob controle graças à medicação e ele pode receber alta nesta segunda. A coletiva que tinha sido dada exatamente 24 horas antes tinha sido bem menos clara e informações originadas da Casa Branca tinham aumentado a confusão ao longo do sábado. Trump foi admitido no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por volta das seis e meia da tarde de sexta-feira, horário de Washington, D.C. A gente pôde ver o Trump caminhando para dentro do helicóptero no gramado da Casa Branca e depois desembarcando no hospital, que fica a 14 quilômetros da Casa Branca, mas já no estado de Maryland. Segundo o governo, ele sentia febre e cansaço. Em seguida, foi divulgado um vídeo gravado pelo Trump antes de deixar a residência oficial, no qual ele dizia que estava bem. O hospital Walter Reed costuma tratar os presidentes americanos. Ele é administrado pelo Departamento de Defesa, e contém uma suíte presidencial administrada diretamente pela Casa Branca, equipada com tudo que o presidente precisa para governar e também com toda a estrutura de uma UTI. Não que o Trump tenha precisado de UTI, ele nunca esteve em situação de UTI, mas lá ele seria tratado pela equipe médica da Casa Branca. O presidente tem 74 anos, o que já coloca ele no grupo de risco, é hipertenso e é tecnicamente obeso. Ele pesa 110 quilos e tem 1,90m de altura. Na coletiva de sábado, o chefe da equipe médica da Casa Branca, Sean Conley, disse que estava cautelosamente otimista sobre o estado clínico do Trump, que ele não teve febre e não precisou receber oxigênio nas últimas 24 horas, mas que não podia dizer quando que o presidente teria alta. Disse que o Trump teve tosse leve, cansaço e congestão nasal, mas que esses sintomas já estavam passando e o nível de oxigênio no sangue estava bom. Disse que ele não recebeu oxigênio desde que foi internado e também não recebeu na quinta-feira. Mas não disse nada sobre se o Trump recebeu oxigênio na sexta antes de ser internado. Daí ficou uma interrogação. Logo depois dessa entrevista, uma fonte anônima da Casa Branca disse a um jornalista do pool de repórteres que cobrem a Casa Branca que os sinais vitais do Trump nas últimas 24 horas foram muito preocupantes e que as próximas 48 horas seriam críticas. Depois se descobriu que foi o próprio chefe de gabinete, Mark Meadows, que deu essa declaração, totalmente conflitante com a coletiva da equipe médica. E aí a situação começou a parecer preocupante, porque a imprensa disse também que fontes afirmavam que o presidente tinha recebido oxigênio. Então ficou parecendo que os médicos estavam mentindo para parecer que estava tudo bem. E o Trump poderia mesmo ter orientado os médicos a mentir sobre o seu próprio estado de saúde. Faria todo sentido, já que o que o Trump mais odiou a vida inteira foi ser visto como fraco. Aí à noite, o Trump divulgou nas redes sociais um vídeo de quatro minutos gravado no gabinete hospitalar, dizendo que foi para o hospital porque não estava se sentindo bem, mas que agora estava melhor. Argumentou que foi para o hospital porque seria difícil ficar isolado na Casa Branca e agradeceu muito à equipe do centro médico. Porém, segundo a CNN, o Trump foi arduamente convencido a ser transferido para o hospital. Na mesma noite, a Casa Branca disse que o presidente melhorou durante a noite e chegou a trabalhar no hospital. Em seguida, foram divulgadas fotos dele trabalhando na suíte. Finalmente, na coletiva deste domingo, a equipe médica juntou as peças desse quebra-cabeça e montou uma história que, na verdade, é muito simples. Na manhã de sexta, na Casa Branca, o Trump teve queda de oxigênio no sangue, ficou de cama, precisou receber oxigenação, depois disso ele melhorou, chegou a levantar da cama, continuou com sintomas leves, mas o chefe da equipe médica achou melhor levar ele para o hospital para ser melhor monitorado. Desde então, o Trump tem melhorado bastante no hospital e não sentiu mais febre, nem precisou mais de oxigenação e tem caminhado e trabalhado normalmente dentro do hospital. Ele está sendo tratado com rendesivir, um antiviral usado em casos de coronavírus, e recebeu também um coquetel experimental com anticorpos gerados em camundongos, um tratamento que ainda não está disponível para os demais pacientes. Para saturação de oxigênio, ele está recebendo dexametasona, um corticoide usado em casos não leves de covid-19. Na manhã de sábado, o oxigênio chegou a cair, mas não ao ponto de provocar falta de ar nem precisar de oxigenação. Um dos membros da equipe médica disse que se realmente houver a alta na segunda-feira, ele continua o tratamento na Casa Branca, inclusive precisa de cinco dias de tratamento com o Rendezivir. É importante a gente lembrar que pacientes com Covid, ainda mais no caso do Trump, que tem obesidade, e isso é considerado uma comorbidade, podem ter pioras inesperadas. Mas agora que ele atravessou bem esse início, é sinal de que é muito provável que ele continue bem. Bom, com essa história esclarecida, dá para perceber que houve uma tentativa de passar a imagem de que as coisas estavam melhores do que estavam, inclusive, enquanto o Trump estava mal na manhã de sexta, o chefe de gabinete, Mark Meadows, foi até a imprensa dizer que ele estava só com sintomas leves, mas, por outro lado, as declarações do Mark Meadows no sábado, sob anonimato, causaram um alarme e aí começou a parecer que a situação era mais grave do que realmente era. Chegou-se, inclusive, a se discutir se não seria o caso de acionar a 25ª Emenda da Constituição que permitiria ao Trump entregar o poder temporariamente ao vice-presidente Mike Pence. Essa confusão diz muito sobre a Casa Branca do Trump, na qual nenhuma informação oficial é totalmente confiável. Enquanto isso, a primeira-dama tem estado em isolamento na Casa Branca, desde o diagnóstico na madrugada de sexta, e tem apresentado só sintomas leves. O sinal de alerta na Casa Branca foi soado na quarta-feira, menos de 24 horas depois do debate presidencial, quando a equipe do Trump retornava a Washington, D.C., depois de um comício no Minnesota. Hope Hicks, uma das assessoras mais próximas do presidente, de 31 anos, se sentiu mal a bordo do avião presidencial Air Force One. Mais cedo, no mesmo dia, ela tinha viajado com o Trump no helicóptero Marine One. Na manhã de quinta-feira, ela foi diagnosticada com Covid-19. À noite, o presidente foi ao Twitter anunciar que, por causa do resultado positivo da Hope Hicks, ele e a Melania estavam se auto-isolando à espera do resultado dos seus testes. À uma da manhã, horário de Washington, D.C., foi divulgado o resultado. O casal presidencial se juntava aos mais de 7 milhões e 300 mil americanos infectados pelo coronavírus. Desde então, houve uma onda de casos positivos entre o staff do Trump e no Partido Republicano. Além do Trump, Melania e Hope Hicks estão infectados o ex-governador do New Jersey, Chris Christie, que é um assessor muito próximo do presidente, a assessora informal Kellyanne Conway, a chefe do Comitê Nacional do Partido Republicano, Ronna McDaniel, o chefe de campanha do Trump, Bill Stephens, e os senadores republicanos Mike Lee, do Utah, Tom Tillis, da Carolina do Norte, e Ron Johnson, do Wisconsin. Dessas pessoas que eu citei, o Chris Christie, a Kellyanne Conway, o Michael Lee e o Tom Tillis estavam sentados nas primeiras filas no evento em que o Trump anunciou a indicação da juíza conservadora Amy Coney Barrett para a Suprema Corte no sábado passado na Casa Branca. Também estavam ali o presidente da Universidade de Notre Dame, que também testou positivo, e a Melania. Eles estavam sentados sem distanciamento e sem máscara, com exceção do Tom Tillis, que usou máscara. Um jornalista que cobriu o evento também contraiu a doença. Ainda testou positivo o assistente Nicolas Luna, um dos responsáveis por acompanhar o Trump o tempo todo, tendo à mão tudo o que ele precisar. Ou seja, houve um surto de Covid-19 entre as pessoas próximas ao Trump. Isso é inegável, pode não ter sido exatamente no evento da indicação da juíza, mas houve um surto na cúpula de poder americana. O candidato democrata Joe Biden e a esposa dele, Jill Biden, que estiveram no debate no mesmo ambiente que o Trump, testaram negativo. Ela estava usando máscara na plateia e o Biden usou máscara ao interagir com outras pessoas. Inclusive, durante o debate, o Trump, depois de tirar sua máscara do bolso do blazer e exibi-la, debochou do Biden por usar máscara o tempo todo. Abre aspas, eu uso máscara quando preciso, eu não uso máscara como ele. Toda vez que eu vejo ele, ele pode estar falando a 200 pés de distância e aparece com a maior máscara que eu já vi. Fecha aspas. Até o próprio Biden achou engraçado. Vou... O resultado é que o Trump agora está internado e o Biden não. O presidente passou a pandemia inteira criticando a obrigatoriedade do uso de máscara, atacando as medidas de distanciamento, contrariando os especialistas do próprio governo e dizendo que o vírus ia ir embora logo e que ninguém ia morrer. Acho que você que está me ouvindo já tem uma boa noção do comportamento do Trump sobre a Covid-19. Parece que agora o presidente finalmente descobriu a gravidade da doença. Precisava ser dessa maneira tão difícil, presidente. Não, era só ter usado máscara, não ter se aglomerado e encorajado a população a fazer o mesmo. De qualquer forma, tomara que o Trump esteja mesmo bem e, se não estiver, então que ele se recupere o mais rápido possível. No vídeo que o presidente divulgou no sábado, gravado no hospital, já se pode ver uma mudança de tom do presidente. Ele diz que está lutando em nome de todos os que sofrem no mundo inteiro por causa do coronavírus, e agradeceu pelo apoio bipartidário que tem recebido. Ou seja, um Trump muito mais conciliador, mas isso não significa que ele vai manter esse discurso quando sair do hospital. Obviamente, ele não vai poder fazer eventos de campanha por pelo menos mais uma semana e meia, mesmo que até lá ele fique totalmente recuperado. O debate do dia 15 provavelmente vai ser cancelado, e talvez até o do dia 22, dependendo de como a situação clínica do Trump evoluir. Isso aumenta a importância do debate dos vices, Kamala Harris e Mike Pence, marcado para esta quarta-feira. Você vai poder assistir na Globo News às 10 da noite, horário de Brasília. De qualquer forma, o Trump perde pelo menos duas semanas preciosas de campanha eleitoral. Nesse sábado, ele perdia para o Biden por 7,8 pontos percentuais nas pesquisas nacionais, pela média do site RealClearPolitics. A gente sabe, eu já expliquei aqui, que o que importa são os swing states e não as pesquisas nacionais. Mas toda essa vantagem nacional do Biden reflete nos swing states. Segundo RealClearPolitics, o Biden vence por dois pontos percentuais na Flórida, 6,4% na Pensilvânia, 5,5% no Wisconsin, 5,2% no Michigan, 3,3% no Ohio, 3,1% no Arizona, 0,5% na Carolina do Norte, 0,5% no Iowa e 0,3% na Georgia. Todos esses estados foram vencidos pelo Trump em 2016. A gente sabe também como o Trump é um político que depende de aparecer, e aparecer principalmente em comícios cercado por uma multidão muito animada. Portanto, faltando um mês para o dia das eleições, o tempo do Trump para reverter a sua desvantagem foi cortado pela metade. Isso é ainda mais dramático para o presidente porque a vantagem do Biden oscilou muito pouco nos últimos quatro meses. E quanto mais o tempo passa, mais improvável é que o Trump suba e o Biden caia. Agrava ainda mais a situação do Trump o fato de que o chefe de campanha também está infectado, e em isolamento. Claro que nesse momento é impossível para os eleitores esquecer o quanto o presidente minimizou a Covid-19 e se comportou de forma irresponsável com relação a ela. E isso pode contar muito contra ele nessas quatro semanas que faltam até a eleição. Por outro lado, uma pessoa doente gera empatia. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, por exemplo, melhorou um pouquinho na sua aprovação quando foi para a UTI com o coronavírus. Esses são os dois pontos de vista sobre como a internação do Trump pode influenciar as urnas. A infecção dos três senadores republicanos que eu citei antes coloca em perigo até a aprovação da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte porque deve atrasar todo o calendário do Senado. E se a votação ficar para depois das eleições, imagina se o Biden vence, ou se os democratas ganham maioria no Senado, ou as duas coisas. Nesse caso, não vai mais haver condições políticas de que o Senado atual, de maioria republicana, aprove a juíza conservadora indicada pelo Trump. Os democratas decidiram fazer uma trégua após a internação do presidente. O Biden e a líder dos democratas, Nancy Pelosi, desejaram que o Trump se recupere. A Pelosi foi um pouco mais crítica, disse que esperava que ele mudasse o comportamento. E a campanha do Biden tirou do ar todos os anúncios na TV e na internet, que atacavam o Trump. Outro aspecto é que se parou de falar do debate desastroso de terça-feira, no qual o presidente resistiu a condenar supremacistas brancos e disse stand-by ao grupo supremacista dos Proud Boys, algo que pode gerar uma reação em massa do eleitorado negro em direção ao Biden. Esse assunto monopolizou os Estados Unidos na quarta e quinta-feira, mas desde a madrugada de sexta só se fala na Covid do Trump. Em entrevista ao apresentador Sean Hannity, da Fox News, na noite de quinta, o Trump disse Abre aspas Eu condeno a Ku Klux Klan, condeno os supremacistas brancos e condeno os Proud Boys. E antes do debate só se falava no escândalo do imposto de renda do presidente revelado pelo The New York Times no domingo passado. Esse assunto já saiu totalmente do debate público, parece que foi há meses atrás que isso aconteceu. De qualquer forma, vale muito a pena a gente se concentrar nessas informações bombásticas, porque elas nos dão revelações muito importantes sobre a saúde financeira das empresas do Trump. O seu imposto de renda era um segredo guardado a sete chaves pelo presidente. Ele nunca deu detalhes sobre a sua declaração, e Trump tem o um histórico de evitar revelar informações sobre as finanças das suas empresas para que não se descubra que ele é menos rico do que diz que é. Como eu já falei, o Trump odeia, acima de tudo, ser visto como fraco ou perdedor. Ele precisa ser sempre o maior e melhor. O New York Times obteve dados de 18 anos de declarações de imposto de renda do Trump. Durante 11 desses anos, ele não pagou um centavo sequer de imposto de renda. Em 2016, ano que foi eleito presidente, e 2017, primeiro ano de governo, ele pagou 750 dólares de imposto de renda em cada ano. Para se ter uma ideia, um americano que ganha salário de 50 a 100 mil dólares por ano paga em média mais de 4.500 dólares em imposto de renda. Os dois presidentes anteriores, Barack Obama e George W. Bush, pagavam pelo menos 100 mil dólares por ano e o Joe Biden pagou 300 mil dólares em 2019. Mas isso não quer dizer que o Trump esteja cometendo crime de sonegação. Talvez um pouquinho ao declarar os seus gastos em bens pessoais, como investimento, por exemplo. Mas a explicação para esse sossego fiscal do presidente é que a Trump Organization está passando por um descalabro financeiro. Segundo a reportagem, a Trump Organization é formada por mais de 500 empresas, muitas delas relacionadas ao licenciamento do nome do Trump. Ele vende o próprio nome para ser usado em projetos com os quais ele não se envolve. Essa tem sido a parte mais lucrativa do império financeiro do Trump. Gerou uma renda de 427 milhões de dólares de 2004 até 2018. A Trump Tower, de Nova York, também é lucrativa. Tem rendido mais de 20 milhões de dólares por ano. Já o resto vem amargando prejuízos generalizados, inclusive os campos de golfe, um dos aspectos mais conhecidos das empresas do Trump, que registram perdas de 315 milhões de dólares desde 2000. O império do Trump está fazendo água, mas os prejuízos são usados pelo presidente para abater a quantia que lhe pagaria em imposto de renda. Ainda de acordo com o New York Times, o cargo de presidente tem aliviado um pouco os negócios. O clube privado do Trump em Mar-a-Lago, por exemplo, ganhou novos sócios depois que ele chegou à Casa Branca, assim como suas propriedades têm sido alugadas para eventos políticos ligados às políticas do Trump. Durante o seu governo, ele recebeu lucros de projetos em países como Índia e Turquia, o que revela possíveis conflitos de interesse entre o Trump presidente e o Trump empresário. Os negócios do Trump têm anos difíceis pela frente. O presidente é pessoalmente responsável por 421 milhões de dólares em empréstimos. A maior parte dessa quantia vence nos próximos quatro anos. E ele pode ter de pagar ainda 100 milhões de dólares à receita, caso seja revertida uma restituição de 72 milhões e 900 mil dólares que ele ganhou em 2010. No debate de terça-feira, o Trump se gabou de usar as leis para pagar menos impostos, e ele realmente tem feito isso. A sua casa de campo, perto de Nova York, foi considerada propriedade de investimento nas declarações, e 70 mil dólares em despesas com cabeleireiro foram apresentadas como gastos de negócios, o que reduz o montante de taxas correspondentes a essas despesas. Por fim, muitas das propriedades do Trump registram gastos com consultoria que são idênticos a quantias recebidas pela Ivanka Trump, o que pode ter sido uma forma que o presidente encontrou de doar dinheiro para a filha sem pagar taxas por isso. Trump e o seu advogado disseram que as informações do New York Times são falsas e que o presidente pagou milhões de dólares em imposto de renda. O mundo chegou à marca de um milhão de pessoas mortas pela Covid-19 nessa semana. Eu trouxe hoje o caso de Madrid, hoje o epicentro da doença na Europa. O governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, do PSOE, social-democrata, centro-esquerda, impôs lockdown a bairros específicos da capital e cidades da região metropolitana por 14 dias. 4 milhões e 700 mil pessoas vivem no território colocado sob lockdown. Essa medida foi tomada à revelia da presidente regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que é do PP, centro-direita, oposição a Pedro Sánchez. Na verdade, o que o governo Sánchez decidiu é que essas restrições serão aplicadas sempre que uma cidade grande ultrapassar os 500 novos casos a cada 100 mil pessoas. E Madrid registrou 784 novos casos por 100 mil pessoas nos últimos 15 dias. Pelas regras, as pessoas só podem sair de casa para atividades essenciais. Segundo o governo da Isabelia Sayuso, o lockdown vai custar 8 bilhões de euros à economia. A Espanha tinha passado a partir de março pelo mais duro lockdown da Europa e agora o país vive a segunda onda. A taxa de contágios hoje é cerca de quatro vezes maior do que era no início de agosto em toda a Espanha. Uma matéria dessa semana da revista The Economist põe a culpa do novo lockdown em Madrid, tanto na direita, que governa em nível regional, quanto na esquerda, que governa em nível federal. Lembrando que o Sánchez declarou vitória sobre o vírus cedo, em julho, e delegou às regiões a responsabilidade de conter novos surtos. E tanto o governo nacional quanto o regional falharam em desenvolver um sistema de rastreamento de casos, como outros lugares da Europa fizeram. Na Suíça, que não é e nem nunca foi membro da União Europeia, os eleitores rejeitaram no domingo passado, em referendo, por 59% a 41%, a proposta da extrema-direita de acabar com a livre circulação de pessoas entre a Suíça e a União Europeia. Um alívio para milhares de trabalhadores e estudantes que dependem dessa liberdade. A Suíça é uma democracia direta, todo ano as pessoas vão às urnas para uma série de referendos e nessa última rodada foram aprovadas a implementação da licença paternidade e a compra de novas aeronaves de guerra. Também no domingo, o Uruguai teve eleições para os governos dos 19 departamentos nos quais o país é dividido e o partido de centro-direita do presidente Luiz Lacaxepo saiu fortalecido. O partido de esquerda, que ocupou a presidência de 2005 até o início de 2020, se enfraqueceu, mas manteve o governo da capital, Montevideo. Assim eu encerro esta edição, que foi mais longa, porque nós tratamos de dois assuntos bombásticos da campanha eleitoral americana. Até a semana que vem.